1: Bevor es losgeht, hier noch ein wichtiger Hinweis. In dieser Folge geht es um psychiatrische Erkrankungen. Falls diese Themen ungewollte Erinnerungen oder Emotionen bei euch hervorrufen, hört diese Folge nicht – oder zumindest nicht alleine. Falls ihr oder jemand aus eurem Umfeld mögliche psychische Probleme oder Symptome derer hat, findet ihr in den Shownotes hilfreiche Links zur Aufklärung und Unterstützung. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys Split. Das letzte Mal durftest du anfangen, heute mache ich das, nämlich zum neuen Teil über Psychologie und äh, damit herzlich willkommen wieder zu einer neuen
0: Folge und herzlich willkommen auch Luis, du bist wieder mit dabei. Ich bin wieder mit dabei, du bist wieder in Köln. Man muss sagen, ihr habt das vielleicht mitbekommen, letzte Woche ist die Folge leider ausgefallen. Wir wollten diese Folge schon eine Woche früher rausbringen, das hätte auch zeitlich alles gepasst, wenn uns nicht die Soundkarte hm. durchgefunkt wäre vom Christian und ähm, dann haben wir, wir haben wirklich ganz Köln abgefunden. Wir haben es ja schon erzählt, aber man könnte immer meinen, das wäre eine Medienstadt und hier würden Leute viel mit Medien machen und hätten sowas, Pustekuchen. Sonntags ist in Köln tote Hose. Und, ähm, ja, wir freuen uns aber, dass, äh, unser Gast, der Herr Dr. Neudeck, so flexibel war, das dann trotzdem am nächsten Tag zu realisieren. Herzlich willkommen, Herr Neudeck. Ja, hallo, schönen guten Tag. Hallo.
1: <lacht> ja, äh, das hat mich, es hat mich so geärgert. Also wirklich, wir, ein Glück, wir haben es noch nicht aufgehört. Wir haben einen Check gemacht und dann mussten wir, das war wieder Gang von, nach Canossa. Er ja, zu Ihnen zukommen und genau. zu sagen,
2: Neudeck, mit runterhängenden Schultern sind wir hier. Das, das ich, ich, ho ich hoffe, Sie sind erleichterter zurückgegangen.
1: Ja, ja, definitiv.
2: Okay. Sehr. Also, das, schön. das hat äh, das schön. auf jeden Fall gewirkt.
1: <lacht> und äh, wir sind dann tatsächlich am Montag in den Store gegangen und haben uns da gleich was Neues geholt. Es war halt am Sonntag, da konntest du auch nirgendwo einkaufen gehen, mal schnell was holen. Genau. Schön, dass ihr auch
0: so geduldig wart. Richtig. Dafür haben wir jetzt noch mehr Themen. Nee, Spaß beiseite. <lacht> ähm, wir sprechen heute über die Depressionen. Das haben sich ja sehr viele gewünscht. Viele haben auch geschrieben, dass sie davon betroffen sind und sich entsprechend sehr freuen auf die Folge. Und wir sprechen auch über posttraumatische Belastungsstörungen. Denn wir wollen uns ja immer so ein Thema rausgreifen, was vielleicht Rettungsdienstler ganz konkret betrifft. Und ähm, ein Thema, was... Ich möchte jetzt nicht sagen, was die Allgemeinheit betrifft, aber was ähm, durchaus, wo die Exposition, würde ich sagen, durchaus häufiger ist. Und bevor wir allerdings mit diesen zwei Themen anfangen, wir hatten uns im Nachgang an die letzte Folge über den Film Joker unterhalten, beziehungsweise ihr hattet euch über Batman unterhalten, ich kenne mich da gar nicht aus, muss ich offen gestehen. Aber ich habe es hier mit zwei großen Batman-Fans zu oh, tun absolut. gehabt. Und ähm, dann habe ich mir den Film Joker angeschaut. Und der hat, glaube ich, gar nicht so gute Bewertung gehabt, weil es kein klassischer Batman-Film war im Sinne von Action. sondern Und das fand ich aber trotzdem sehr interessant, dass ähm, das Thema, wie er der Joker geworden ist, sehr in den, in den Fokus gerückt wurde in diesem Film. Und eine psychiatrische Erkrankung da auch ein, ein sehr großer Bestandteil war. Und hängen geblieben ist mir ein Zitat, das wollte ich dann auch direkt mitnehmen und mal ansprechen. Und zwar das Zitat aus dem Film Joker, das Schlimmste an einer psychiatrischen Erkrankung ist, dass Leute erwarten, dass man sich verhalt, verhält, als hätte man keine. Und meine Frage an Sie, Herr Neudeck, ist das so? Warum sind psychiatrische Erkrankungen immer noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft?
2: Ja, das ist eine komplexe Frage und äh, in der Tat deutet diese Aussage aus diesem Film ja darauf hin, dass es äh, wenig Akzeptanz ähm, in, der, in der Gesellschaft gibt für Menschen, die sich äh, ja, so verhalten, wie sich psychisch Kranke verhalten. Ähm, wie verhalten sich psychisch Kranke, das ist ganz unterschiedlich. Und äh, insofern ist diese diese Aussage natürlich auch sehr zugespitzt. Die, kommt in, die, die findet im Film statt. Da muss die auch so zugespitzt sein. Das Thema allerdings, ähm, das damit berührt wird, ist in der Tat ein komplexes Thema. Und äh, da ist natürlich auch aus fachlicher äh, Sicht etwas dran. Wenn man sich die Geschichte der Psychiatrie anschaut, wenn man sich die... Ähm, die Geschichte von psychischen Erkrankungen anschaut. Und wenn man äh, in die Realität schaut, ähm, äh, wir leben wirklich in einer ähm, Gesellschaft, die äh, unterscheidet sich sehr äh, von dem, was wir in Filmen sehen. Ich will mal auf ein anderes Beispiel kommen. Ähm, in, in Woody Allen-Filmen, da scheint es so, äh, als ob äh, jeder ein äh, Psychiater, jeder eine Therapeutin hat, ne? in ähm, in der Serie Sopranos, da geht der, ähm, der Boss äh, zu einer ähm, Psychotherapeutin ähm, und schüttet äh, dort sein ähm, Herz aus. Äh, die einzige Person, der er scheinbar in irgendeiner Weise, wenn man davon vertrauen kann, sprechen kann, vertraut. Das ist in der Realität alles ein bisschen anders. Da ist es so, dass Menschen ähm, in der Region, also in ähm, äh, außerhalb von Großstädten durchaus 50, äh, 40, 50, 60 Kilometer äh, fahren, ähm, um dort dann bei einer Therapeutin Psychotherapie zu machen, damit es niemand mitbekommt. Es äh, ist immer noch tabuisiert. Äh, psychische Erkrankungen werden äh, tabuisiert. Es ist sehr schambesetzt. Es ist ähm, als Makel, als, äh, Etikette, äh, als Etikettierung äh, wird es noch gesehen, der hat ein Rad ab, der ist verrückt, der ist ja irre. Das, das sind ja ähm, äh, teilweise auch Schimpfworte, die wir, die wir Menschen an den Kopf haben. du bist ja irre. Ne? Wenn jemand, ja du tickst nicht richtig. Ähm, und natürlich ist es was anderes, als wenn, wenn sie jetzt zum Beispiel eine Verletzung am Meniskus haben. Da sagt ja niemand zu ihnen, äh, dein Meniskus ist kaputt. Oder ne, mhm. macht darüber abwertende Bewe äh, Be äh, Bewertungen. Das, ähm, und ähm, von daher ist das, ich sag mal in Anführungsstrichen, Image von psychischen Erkrankungen ähm, noch immer ein nicht so Gutes und das hat auch damit zu tun, ich komme auf den Meniskus zurück, wenn man eine Sonografie macht oder äh, ein Röntgenbild, dann sieht man da was. Eine Depression finden Sie nicht im Organismus. Man findet höchstens sogenannte Korrelate, das bedeutet Entsprechungen einer depressiven Erkrankung entspricht halt ein erhöhter MHPG-Gehalt im Urin. Das ist ein Abbauprodukt von Serotonin ja, zum Beispiel. Aber das ist ja nicht die Depression. Einer Depression entspricht ähm, ein Rückzugsverhalten, Stimmungsschwankungen. Aber das ist nicht die Depression. Also es ist schwer fassbar. Psychische Erkrankungen sind schwer fassbar. Und insofern... Ähm, ist das schon mal ein Punkt, wo viele Menschen Schwierigkeiten haben, zu sagen, ja, ich, ich bin depressiv, was ist das denn eigentlich? Wenn ich morgens aufwache und äh, mir geht's nicht gut, bin ich dann depressiv? Oh, ich bin depressiv, äh, sagt ähm, der Hans äh, äh, zur Lena. Äh, ich habe äh, seit drei Tagen, äh, äh, fühle ich mich irgendwie traurig. Also das ist die andere Seite. Dann wird es gleich als, als Depression äh, bezeichnet, wenn es einem mal nicht gut geht. Wie lange darf man denn trauern um einen verstorbenen Menschen, äh, ohne dass man als depressiv bezeichnet wird? Auch eine Frage. Also das ist alles so nicht so richtig klar. Das ist alles im, in, in, in der Gesellschaft äh, äh, mit, mit vielen ähm, Unschärfen verbunden. Und dazu kommt dann natürlich auch noch, wenn man sich wirklich die Geschichte in der Psy der Psychiatrie anschaut, die Methoden, mit denen äh, Menschen äh, behandelt wurden. Die waren äh, zu Zeiten halt äh, auch von der Hilflosigkeit der, äh, der Medizin gegenüber diesen Erkrankungen ähm, äh, davon gekennzeichnet. Das hat sich erst geändert äh, mit der äh, Einführung der äh, Psychopharmaka. Man kann da sehr skeptisch gegenüber Psychopharmaka sein, das ist ganz klar, das darf man auch und man muss sich da auf jeden Fall informieren, informieren, wenn man damit zu tun hat, aber seit der Einführung der Psychopharmaka in der Psychiatrie hat sich ähm, die gesamte Behandlung äh, wirklich wirklich ganz schnell in einem Zeitraum, ja, wenn man schaut, was ist in den 200 Jahren vorher passiert und was ist dann in den 40 Jahren danach passiert, das hat sich wahnsinnig und zwar zum Positiven hin verändert. Ja.
0: Würden Sie sagen, ganz kurz um da reinzugrätschen, dass ähm, das ein Problem mangelnder Aufklärung ist oder dass zu wenig darüber gesprochen wird? Also ich sage, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, früher äh, ARD schaue, da habe ich alle zwei Minuten Werbung über äh, was äh, forte irgendwie sowas. Wenn ich, ähm, und da muss ich gerade dran denken, damals im Mittelalter war es, glaube ich, so, dass Epileptiker ähm, als vom Teufel besessen deklariert wurden, weil sie wenn sie ihre genau. Krampfanfälle hatten und das ist ja auch ein ganz klares Zeichen. Also das wird ja heute niemand mehr machen und sagen der ist vom Teufel besessen einfach ein Zeichen von Unwissenheit.
2: Ja, der Feitstanz, der sogenannte, ne? eine eine ähm, eine Form des Morbus Cushing, eine ähm, äh, auch eine Erkrankung, ähm, die ähm, psychiatrische Gesichtspunkte auch äh, enthält. Ne? Ähm, da gibt es viele Beispiele für. Ja, früher hat man eben ähm, aus, aus Unwissenheit, das darf man wirklich so sagen, von Besessenheit gesprochen. Ja, Diese Menschen waren besessen von einem Dämon, vom Teufel besessen, was auch immer. Und so entsprechend wurde auch mit denen umgegangen bis zur Hinrichtung, bis zum äh, Verbrennen von Hexen, all solche äh, äh, schlimmen, schlimmen inquisitorischen ähm, äh, nicht Behandlungsmaßnahmen, sondern Bestrafungen haben Menschen mit psychischen Erkrankungen, und auch ohne, ja, in dieser Zeit und aus der Zeit heraus erfahren. Und äh, es gibt da viele Parallelen ähm, zum, zum Strafvollzug. Also die, äh, Psychi die Geschichte der Psychiatrie weist viele Parallelen äh, zur Geschichte des Strafvollzugs auf. Und das hat halt einfach einen schlechten Ruf. Das Ganze, ja, die, wer, fragen Sie sich mal äh, um in Ihrer Umgebung, wer ähm, äh, schon mal in einer psychiatrischen Klinik war und schauen Sie, wie die Menschen reagieren wenn Sie sagen, na, dann geh doch mal hin und informier dich. Das löst unheimlich große Schwellenängste aus, was dahinter diesen Mauern passiert und ich kann Ihnen sagen, was dahinter diesen Mauern passiert. Ich habe selbst in, in stationären Einrichtungen gearbeitet und bin auch immer noch damit, habe da immer noch beruflich mit zu tun. Das ist was Gutes, was da passiert. Das ist was sehr Gutes, denn dort ist der Ort, an dem Menschen mit psychischen Erkrankungen wirklich geholfen wird. Und natürlich muss man auch bescheiden sein und sollte man auch sagen: Natürlich wird da auch nicht allen geholfen. Natürlich kann man nicht allen helfen, aber da wird heute eine Arbeit gemacht, äh, die wirklich angemessen ist, angemessen auch an, ähm, äh, an den äh, Erkrankungen, die diese Menschen haben. Und da steht Menschlichkeit auch im Vordergrund. Also ich arbeite viel mit, mit äh, ärztlichen Kolleginnen und, und Kollegen zusammen. Und ähm, das äh, sind alles Menschen, die diese Tätigkeit aus Überzeugung ausüben, und zwar aus der Überzeugung, dass sie mit, mit ihrem Wirken Menschen unterstützen können, wieder mehr Lebensqualität äh, zu äh, haben. Und das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung. Ich will nicht sagen, dass das vor 100 Jahren anders war, aber die Mittel, die waren ganz einfach nicht da. Die Möglichkeiten und die Mittel haben gefehlt, auch das Wissen hat gefehlt und da hat sich wirklich was zum Positiven verändert und trotzdem ist der Ruf immer noch ein sehr schlechter. Mhm.
1: Na gut, dass wir jetzt mittlerweile auch so aufgeklärt sind, sonst würden wir immer noch Scheiterhaufen finden, weil irgendwelche Erkrankungen immer noch viel ja. interpretiert werden. Aber ähm, klären Sie uns doch mal auf. Auf. Ist Depression jetzt ein Symptom? Ist es eine Erkrankung oder beides?
2: Ja, also wenn wir jetzt rein vom, vom, vom Formalen her gehen, dann haben wir ähm, affektive Erkrankungen. Das ist eine ICD-Diagnose. Und unter dieser F3-Punkt ähm, ja, so, so heißt das, F3-Punkt. Die berüchtigte F-Diagnose hat man, glaube ich, öfter mal. Ja, das ist also dieses F-Kapitel behandelt die äh, psych psychischen oder psychiatrischen Erkrankungen. Und F3-Punkt behandelt die affektiven Erkrankungen. Das ist ein Kapitel. Ne? Und unter dem Kapitel gibt es dann eben, äh, die nächste Subsumierung ist F3 und dann gibt es F3.1, F3.2. Und dann haben wir es mit verschiedenen affektiven Erkrankungen zu tun. Und ähm, das war früher so, dass wir von einer neurotischen Depression, wir haben von einer lavierenden oder lavierten Depression gesprochen, von einer ängstlichen Depression, von einer reaktiven Depression, Sie sehen, wir haben die äh, depressiven Erkrankungen ähm, so auf den Inhalt, vom Inhalt her gesehen. Das hat sich verändert mit äh, Einführung des DSM3, das ist auch ein Diagnostikmanual äh, von der äh, amerikanischen Gesellschaft für Psychiatrie. Das, äh, ist das entwickelt worden und da hat sich das verändert und seitdem unterscheiden wir affektive Störungen, Depressionen vom Schweregrad her. Wir haben das also mit einer leichten, mit einer mittelgradigen oder mit einer schweren depressiven Episode zu tun. Das sind schon mal die drei Störungen, von denen wir reden, wenn wir von Depression sprechen. Dann haben wir es mit einer weiteren Erkrankung zu tun. Das ist die sogenannte Dysthymie. Ja, das ist eine lang andauernde depressive Erkrankung. Weiterhin haben wir es dann noch mit den bipolaren Störungen zu tun. Das sind die sogenannten manisch depressiven Erkrankungen. Also Depression. Ist eine Erkrankung, die sich in verschiedener Form manifestieren kann, die verschieden diagnostiziert werden kann. Wir haben natürlich dann eben auch noch Zeitkriterien. Eine depressive Episode, von einer depressiven Episode kann man dann sprechen, darf man dann sprechen, wenn alle die erforderlichen Leitsymptome mindestens 14 Tage andauern. Also an alle, die, denen es bei drei, vier Tage nicht gut geht, aus Liebeskummer oder aus äh, Traurigkeit und sie wissen nicht, woher sie kommt oder warum auch immer. Das ist keine Depression.
0: Vier Tage Liebeskummer finde ich jetzt aber auch eine gewagte tut schon also, weh, Ja, tut schon weh.
2: Vier Tage, vier Tage Liebeskummer, das tut weh. Und, äh, wenn ich glaube, ich hatte ein halbes Jahr Liebeskummer damals, oh, bei der ersten, bei der ersten ja, Liebe. ja. Und das ist eben nochmal was anderes, auch, hm. wenn, auch äh, wenn, wenn ich trauere. Um einen Menschen, den ich verloren habe, um eine Beziehung, die ich verloren habe, dann bin ich nicht depressiv. Das ist eine gesunde und erforderliche, äh, ein gesunder und erforderlicher psychischer Prozess und den muss man unterscheiden von dem, was Depression ist. Depression ist eine Erkrankung und es ist keine Befindlichkeitsstörung. Also ich finde es
1: interessant, wie oft ich, und da muss ich mal zugeben, schon auf einem Protokoll Depression angekreuzt habe, weil eine Dame gesagt hat, ja, und mein Mann ist verstorben und so weiter. und das, Aber gerade vor einer Woche, und dann wird munter auf dem Rettungsdienstprotokoll auch gerne mal Depression angekreuzt. Ja. Dabei ist es ja definiert, ab wann es eine Depression ist. Ja. Ja, ja, und die ja, muss ja. dann auch erst diagnostiziert sein, um sie als ja. Depression dann ja. auch wirklich zu bezeichnen.
2: Ja, genau, so ist es. Und da gibt es äh, verschiedene äh, Diagnostiker mit denen man eine Depression und auch den Schweregrad, die Ausprägung einer Depression feststellen kann. Mhm. Jetzt ähm,
0: stelle ich mir die Frage: Wir hatten ja im Rahmen der Schizophrenie von ähm, einer gewissen Form einer. Ich meine, Sie meinten, dass die Schizophrenie die höchste Vererblichkeit hätte. War das so? Mhm. Ja? Mhm. Ähm, ist das, ist das biologische Komponente? Die biologische ja, ja. Komponente. Ist das bei
2: einer Depression auch so? Ist sowas vererbbar? Mhm. Wir haben ja, ähm, oder ich sprach jetzt vorhin von verschiedenen. Äh, Ausprägungsgraden, leichte, mittelgradige, schwere Depression. Wir können bei leichten und mittelgradigen äh, depressiven Erkrankungen zuallermeist äh, zunächst mal die biologische Komponente vernachlässigen. Wo sie ziemlich abgesichert ist durch viele Untersuchungen, ist es im Bereich der schweren Depression, der schweren Depression, die es dann auch mit psychotischen Symptomen geben kann und auch bei der sogenannten rezidivierenden depressiven Episode. Rezidivierende depressive Episode bedeutet, wiederholt depressive Episoden haben. Das, äh, auch da gibt es einen äh, biologischen Anteil, äh, den man durchaus äh, nicht nur behaupten, sondern auch nachweisen kann. Ähm, bei einmalig auftretenden depressiven Episoden mittelgradig leicht äh, kann man das wirklich vernachlässigen.
0: Das finde ich ähm, tatsächlich sehr interessant, weil also ich weiß es. Es gibt, ich habe es mal irgendwo gesehen. Dieses es gibt es gibt so ein Meme oder sowas. Also das sagt einer, war ein bisschen depressiv. Das Leben ist doch so schön. Also so ähm, genau. Es wirkt so ein bisschen so als äh, das trifft
2: es glaube ich auch ganz gut. Das, das finde ich das finde ich in, sehr gut. Das trifft es. Äh, das trifft in einer gewissen Weise nämlich wirklich, äh, denn die Antwort müsste lauten ja genau deswegen. Ja. Äh, interessanterweise ähm, das ist jetzt nicht statistisch abgesichert, sondern nur eine Beobachtung. Interessanterweise nehmen die Depressionen nicht in der Zeit, wie man es vielleicht denkt, so im November, Dezember zu, wenn alles grau und die Tage kurz werden, sondern eher jetzt hier in, in dieser Zeit, im Frühling, wenn die Menschen wieder rausgehen, wenn die Menschen sich wieder des Lebens mehr freuen und was ist dann? Dann merkt der eine oder andere, dass, das gar, dass er da gar nicht mitziehen kann. Und dann entsteht so etwas wie eine, ja, wie eine erlebte Dissonanz zwischen dem, was da draußen ist, das Leben ist doch so schön, und zwischen dem Inneren erleben. Und diese erlebte Diskrepanz, nicht Dissonanz, da habe ich mich versprochen, diese erlebte Diskrepanz, die führt dann wirklich äh, auch dazu, dass Menschen dann, äh, ja, nicht, nicht äh, verzweifeln, aber beginnen an sich zu zweifeln und das bemerken, wie sehr sie da in einer äh, Stimmungsproblematik auch, auch drin sind. Und äh, man muss das eben auch nochmal von fachlicher Seite her betonen, dass Depression bedeutet nicht einfach traurig sein. Depression bedeutet nicht einfach, ähm, ich, ich kann mich nicht an dem, was ich habe, freuen. Und es bedeutet vor allem nicht, dass alles um mich herum okay ist und es mir deshalb automatisch gut geht. Also ich kann sehr erfolgreich sein, ich kann materiell abgesichert, sehr erfolgreich äh, in einer äh, guten, gesunden Beziehung leben und trotzdem eine depressive Störung entwickeln. Das ist möglich. Wobei aber all diese Faktoren, die ich jetzt vorher genannt habe, auch wiederum protektive, schützende Faktoren sind. Es ist dann eben unwahrscheinlicher. Aber möglich ist es trotzdem.
0: Das finde ich tatsächlich ähm, gut, dass Sie das nochmal angesprochen haben, weil wir das auch schon mal in einer Folge besprochen hatten. Ähm, dass, äh, es gab mal einen Kommiliton, der hat seine Bachelorarbeit darüber geschrieben, weil es gab wohl einen bestimmten Bahnabschnitt bei der Deutschen Bahn, der leider, ähm, wo es zu einer sehr hohen Suizidrate gekommen ist und die Bahn hat eben so einen Rettungsingenieur ähm, beauftragt, in irgendeiner Form Maßnahmen zu entwickeln, damit man diesen Bahnabschnitt schützen kann. Ähm, und er sagte nämlich im Rahmen eben dieses Stand der Wissenschaft auch, weil er hat dann gefragt, ja wann glaubt ihr denn, wann treten denn dort die meisten Fälle auf? Und ähm, dann sagt natürlich alle im Winter. Und er sagte eben nicht, nämlich im Frühling, wenn man sich dann nämlich abgehängt fühlt, in Anführungsstrichen. Und dann, also, weil, und da sind wir, glaube ich, auch schon mitten im Thema Abgrenzung so zur Winterdepression. Im Winter geht es ja allen irgendwie schlecht. Alle haben schlechte Laune. Ich habe das letzte Mal mit Kollegen gesprochen. Das Wetter, die ganze Tag ist es nur bewölkt. Man hat schlechte Laune. Der Tag geht irgendwie nur von 9 Uhr bis 12 Uhr. Und ähm, wie erkenne ich denn, kann ich das denn überhaupt erkennen, wie erkenne ich denn, ob es wirklich nur eine
2: Winterdepression ist, eine depressive Episode oder ob es vielleicht doch ein bisschen... Ja, also eine eine Winterdepression kann durchaus und ist durchaus eine depressive Episode. Wir reden dann von der saisonalen Depression, die tatsächlich an eine Jahreszeit geknüpft ist. Eine depressive Episode muss mindestens 14 Tage lang dauern und die tritt dann eben auch unabhängig von der Jahreszeit auf. Von saisonaler Depression sprechen wir dann auch im engeren Sinne. Natürlich, wenn sich das wiederholt, wenn jemand in drei, vier Jahren immer nur zu dieser Zeit tatsächlich in einem Stimmungstief in einem wirklich ja äh, bemerkbaren und diagnostizierbaren äh, Zustand sich befindet, dass man von der Depression spricht, weil wenn das einmalig vorkommt, ist, äh, spricht man von einer depressiven Episode, wobei wiederum diese saisonale Depression jetzt keine eigenständige ähm, diagnostische Kategorie ist. Ne? Sondern die würde auch unter die depressive Episode fallen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich über die wieder, unter die wiederkehrende depressive, rezidivierende depressive mhm. Episode. Und unterscheidet sich von, der, von anderen depressiven Episoden, dass sie tatsächlich an einen bestimmten Zeitraum im Jahr geknüpft ist.
1: Das muss jetzt nicht Winter oder Sommer Nein? sein. Das kann auch Nein? ein Todesfall sein, ein Todestag oder sowas, der dann damit immer auch einhergeht und das wieder aus aufruft. Hervorruft. Hervorruft. Aufruft. Ich weiß nicht, mit dem Wort habe ich es einfach. Wie finde ich denn selbst bei mir raus, ob ich depressiv bin? Weil das an sich selbst bemerken, das ist ja meistens nicht so. Klar, man fühlt sich schlecht und so weiter, führt das auf gewisse Ereignisse zurück. Aber kriege ich denn
0: selbst raus, ob ich depressiv bin und Hilfe dann auch benötige? Weil man muss ja dazu sagen, vielleicht es gibt ja das ist vielleicht auch eine interessante Frage, jetzt würde man ja als selbst, mhm. der ja natürlich weiß, wie psychiatrische Erkrankungen der selber sind, nicht darüber sprechen möchte, würde man ja wahrscheinlich als erstes in Anführungsstrichen heimlich, für sich erstmal im Internet recherchieren und dann gerate ich wahrscheinlich relativ schnell auf so eine Seite, die dann sagt, hier, hast du einen kleinen Test, klick dich doch einfach mal durch, dann sagen wir dir das. Ähm, wie bewerten Sie das? Ist das überhaupt möglich,
2: selbst in irgendeiner Form? Naja, ich weiß nicht, äh, wenn Sie... Zum Beispiel denken Sie, hätten Fieber und Sie halten dann Ihre Hand in lauwarmes Wasser und äh, <lacht> daraufhin äh, halten Sie die andere Hand in äh, kaltes Wasser und prüfen dann den Temperaturunterschied, um Fieber zu messen. Das ist unge ungefähr so valide wie das, was Sie da im Internet machen können. Also, das ist einfach nicht zuverlässig.
0: Gibt es denn ein Thermometer? Dann frage ich mal so.
2: <lacht> ja, es gibt bestimmt, ne, es gibt bestimmt ein inneres Thermometer. Also da, wo ich bei mir feststelle, dass sich was verändert, wenn ich merke, äh, ich bin eigentlich ein recht aktiver Mensch und äh, ich habe zu nichts mehr Lust. Oder deutlich weniger Lust auf soziale Kontakte. Ich bin jemand, der sich für Dinge interessiert. Und ich verliere das Interesse. Mich Dinge, die mich wirklich vorher gepackt haben oder einfach nur interessiert haben, wirken plötzlich uninteressant auf mich. Ich spüre bei mir eine wirklich starke Verminderung des Appetits oder eine übergroße Zunahme des Appetits. Ich bemerke, dass ich wesentlich schlechter schlafe als normal. Ich bemerke, dass ich Gedanken an die Zukunft habe, die durchweg negativ sind. Gedanken über meine Mitmenschen, die durchweg negativ sind. Oder Gedanken an mich selbst, wie ich mich erlebe, die negativ sind. Und zwar negativ nicht im Vergleich zu anderen Menschen, sondern im Vergleich, wie ich es normalerweise erlebe. Ich erlebe mich plötzlich ängstlich, will Dinge nicht mehr angehen. Hab Angst zu versagen. Mehr als sonst. Das ist immer die Referenz. Und dann kann man sich ja ein inneres Thermometer erstellen und sagen, ja, wenn ich jetzt vor vier Wochen oder vor, vor zwei Monaten bei meinem Aktivitäts-, der Motivation für Aktivitäten auf einer Skala von 0 bis 10, war ich vielleicht auf sieben. Wo bin ich jetzt? Auf vier. Bin ich auf sechs, es ist es glaube ich unproblematisch, aber bin ich nur noch auf drei oder vielleicht auf vier, dann müsste vielleicht noch was anderes dazukommen: die Schlafstörung oder das depressive Denken. Und dann ist es notwendig und sinnvoll, auf jeden Fall fachärztlichen Rat aufzusuchen. Also nicht sich im Internet äh, auf irgendwelchen Seiten zu tummeln. Ähm, na, das, das ist äh, wenig hilfreich. Das ist wenig zielführend auch. Das verunsichert unter Umständen noch viel mehr, als es äh, tatsächlich nützt. Man ähm, äh, scrollt da hin und her. Äh, wenn man in einem Test äh, high scored, dann äh, macht man vielleicht einen anderen Test. Und dann scrollt man da ganz niedrig. Dann hat man fünf oder sechs Tests gemacht. Dann weiß man nicht, ist man jetzt schon, äh, mit Verlaub ist man jetzt schon suizidal wieder ein eine Test sagt und müsste eigentlich in stationären äh, Aufenthalt oder ist alles fein und es geht einem eigentlich gut und man soll sich mal nicht so anstellen. Also da würde ich wirklich empfehlen, zum Facharzt zu gehen, natürlich vorher mit Freunden zu sprechen, wenn es möglich ist. Mit Verwandten, mit Freunden zu sprechen, mit sozialen Kontakten, äh, wenn die da sind äh, und man, äh, ja, den Mut, muss man ja auch sagen, äh, findet sich da zu öffnen. Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es die Möglichkeit, ähm, relativ schnell ähm, einen äh, Arzt, eine Ärztin aufzusuchen, ärztliche Kolleginnen äh, aufzusuchen und oder auch ähm, in eine, äh, ein Erstgespräch in einer psychotherapeutischen Praxis zu vereinbaren.
0: Hm. Macht es da Sinn, sich als allererstes an den Hausarzt zu wenden? Weil da die Terminvergabe einfach wahrscheinlich am
2: schnellsten erfolgen kann? Ja, natürlich. Das, das macht auf jeden Fall Sinn. Wenn das Vertrauen da ist, dann sollte man das auf jeden Fall tun. Und das ist erstmal der Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin. Was man beachten sollte, ist, dass man sich nur für eine Übergangsphase bis zum Termin bei einem Psychiater, bei einer Psychiaterin, vom Haus als vom Allgemeinpraktiker äh, Praktiker Psychopharmaka verschreiben lassen sollte. Ähm, das dürfen die ähm, Hausärztinnen, die Allgemeinärztinnen und Allgemeinärzte, aber sie sind eben nicht die Fachärztinnen und Fachärzte dafür. Und ähm, bei der Einstellung mit einem Psychopharmaka, mit einem Psychopharmakon da muss man sensibel sein, da muss man auf bestimmte Dinge achten. Und ähm, ich sage das meinen Patienten immer, wenn, äh, wenn sie sagen, das habe ich vom Hausarzt verschrieben bekommen, bitte gehen Sie damit auch zu einem Facharzt, lassen Sie das überprüfen. Denn äh, wenn Sie jetzt zum Beispiel Einlagen, orthopädische Einlagen für Ihre Schuhe haben möchten, dann gehen Sie auch nicht zum Augenarzt. Ich habe einen Hausarzt und ich hab, bin auch
0: mal, ich hatte war, irgendwie, war irgendwie krank oder hatte eine, 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 hier Epstein-Barr-Virus. Und ähm, ich habe das Glück tatsächlich, glaube ich, dass ich einen, einen gut genug reflektierten Hausarzt habe, der ja. eben weiß, wo seine Grenzen sind, denn, ähm, also ich habe damals gefragt, ob er mir nicht ein Schlafmittel verschreiben könnte, weil ich schlafe so schlecht, und dann hat er gesagt, nein, also das sehe ich jetzt einfach nicht und ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch wichtig. Aber ähm, auf jeden Fall sich schnellstmöglich irgendwo bei einem Arzt vorzustellen. Denn ein Arzt, auch wenn er jetzt kein Facharzt ist, sollte er zumindest das einschätzen können. Und er kennt seinen Patienten ja auch in der Regel und weiß ja, so ist der mir eigentlich auch noch nie begegnet oder der hat sich ja krass verändert. Ja,
2: auf jeden Fall. Mhm.
1: Damit ist die Frage ja auch aus der Community fast schon beantwortet, ob man sich selbstständig heilen kann. Man empfiehlt wirklich zum Facharzt zu gehen. Das selbstständige Heilen erfolgt ja dann quasi eher, indem man, eine gute Atmosphäre um sich herum schafft. Das hatten Sie ja auch schon quasi gesagt. Aber es wird nicht vollkommen heilen.
2: Ähm, die, die depressiven Erkrankungen, man äh, darf da mittlerweile von Volkskrankheiten sprechen. Mhm. Das darf man wirklich. Wir haben also äh, äh, Prävalenzen in äh, Deutschland von 9,2. Wobei das äh, 9,2 Prozent, also äh, das äh, ne, ist fast jeder Zehnte, der ist, äh, hat im, ne? finde ich
0: tatsächlich, weil es gibt so einen Spruch, jeder einer von zehn hat was. Das gilt ja, um, ja das das ist Bei, der, passt ja so bei der
2: Depression ist das ja. so. Wir werden später noch über eine, eine andere Störung sprechen. Da ist das weitaus weniger. You know? Aber äh, bei depressiven Erkrankungen ist das so, wobei Frauen, ähm, bei denen sind es sind's eher elf äh, Prozent, äh, Männer sind es eher acht äh, also so ungefähr. Also gibt es einen Unterschied? Was aber möglicherweise auch nur daran liegt, dass Frauen eher bereit sind, mit diesen Problemen nach Hilfe zu suchen. Männer tatsächlich möglicherweise zuerst mal andere Hilfe versuchen in Form von... Alkoholiker zum Beispiel, äh, danach Lösungen zu suchen, was natürlich überhaupt keine Lösung ist in dem Fall. Nun, es ist eine Volkskrankheit, es ist eine äh, ernstzunehmende Erkrankung und die heilt in den allermeisten Fällen nicht von selbst, das ist klar. Äh, die, äh, Es gibt den Begriff der Spontanremission, das bedeutet eine Krankheit, die äh, ist weg, die heilt ohne dass irgendetwas getan wurde, ohne dass eine spezifische Intervention erfolgt ist. Diese Rate ist sehr gering. Hm. Ja, die äh, Rate liegt äh, vielleicht äh, bei ja, Ich habe jetzt keine aktuellen Daten, aber die letzten die, äh, Untersuchungen, die ich gelesen habe, da konnte man so zwischen 10 und 14 Prozent sprechen. Hm. Und zwar von den 100 Prozent, die erkrankt sind. Und das ist wiederum sehr wenig. Also äh, 90 äh, werden nicht besser von selbst ähm, bei Befindlichkeitsstörungen ist das anders. Wenn es mir mal nicht gut geht, dann kann ich ähm, viel tun. Und ich greife das, greif das mal auf, dieses, was kann ich selbst tun. Das ist ja jetzt nicht, äh, ich habe gesagt, da müssen Sie gleich auch zur Fachärztin gehen und zum Facharzt. Ähm, das heißt aber nicht, dass man sich zum Patienten dann machen muss. Ja? Sondern äh, ich kann ja dann auch zuerst mal versuchen, mit den herkömmlichen Hausmitteln, und äh, hier spreche ich äh, nicht von, von äh, Beruhigungstee und Baltrian, sondern äh, hier spreche ich von Bewegung, ja? rausgehen, aktiv sein. Obwohl ich nicht dazu jetzt Lust verspüre, das trotzdem zu machen, ich kann versuchen, äh, in mir selbst zu helfen und zu schauen, ob, ob, da was, ob ich da was Positives erreichen kann. Wenn ich das auf diesem Wege nicht erreichen kann, dann kann ich ziemlich sicher sein, dass ich eine sich die Kriterien einer depressiven Erkrankung erfülle. Soziale Kontakte gehören auch soziale dazu. Soziale Kontakte, auch. natürlich, ja, mhm. ja, natürlich. Äh, am besten noch zusammen, soziale Kontakte und Bewegung. Ja, das kann man ja auch zusammen machen. So, ja? äh, zusammen mit, mit anderen kochen, äh, äh, zusammen Sport mit anderen machen. Also das, das, können, das können wirklich äh, sehr gute ähm, äh, Möglichkeiten sind. das. Und die setzen wir ja auch in der Depressionsbehandlung dann auch ein. Äh, wir können das wirklich so sagen, dass Bewegung ähm, ähnlich potent, ähnlich stark und positiv wirkt wie ein Psychopharmakon. Da gibt es mittlerweile viele Untersuchungen, die das zeigen. Ja.
0: Was jetzt natürlich aber nicht heißen soll, ähm, läufst du mal drei Runden um den
2: Block und dann ist alles wieder gut? Nein, nein, da sprechen sie auch was sehr Gutes an. Das ist so ein Irrglaube, den, den es sogar auch in Psychotherapien gibt. Die Patienten müssen nur eine Tagesstruktur haben und die müssen morgens wieder aufstehen und aktiv werden und dann geht es denen gut. Das würde aber bedeuten, das Verhalten, dass unser Verhalten kausal mit unseren Gefühlen in Zusammenhang steht. Das heißt, ich mache irgendwas und dann fühle ich mich irgendwie. Das ist nicht der Fall. Wir können unser Verhalten verändern. Wir können nicht unsere Gefühle verändern. Wir können unser Verhalten verändern und dann schauen, welchen Einfluss hat das auf unsere Gefühle. Das heißt, wir können sagen: Okay, gehen Sie, stehen Sie doch mal regelmäßig auf, eine Woche vor 11 Uhr, obwohl sie normalerweise nicht aus dem Bett kommen und dann schauen sie mal, wie sie sich dann fühlen und genau eben nicht wie, laufen sie mal drei, drei Runden um den Block und dann geht es ihnen besser, das wissen wir nämlich nicht.
1: Auch oft gehört, ne, dass man ähm, früher aufstehen soll beziehungsweise um mehr Tageslicht auch zu bekommen, da das sicher, ja auch dieses, dieses sicher, Glück, ne, Glückshormon sicher. dann eben ausschüttet und äh, vor allen Dingen einen wach hält. Also
0: Könnte dann eine berüchtigte Scheinkorrelation sein, dass man denkt, dass <lacht> wenn man immer früh aufsteht, einfach nur weil dann die Exposition mit äh, Sonnen. Licht sehr hoch ist, was ja, glaube ja. ich, sogar nachweislich ja. die Melatoninausschüttung hemmt und uns dann eventuell ein besseres Gefühl gibt über den Tag. Wichtig ist, den Vorhang
2: aufzumachen, die Sonne reinzulassen. Ja, ja auf je, das ist auf jeden Fall auch wichtig. Und äh, ähm, ich denke, da ist der, der, der Wirkfaktor ähm, ganz einfach auch, dass wir einen äh, sogenannten circadianen Rhythmus haben, biologisch gesehen. Das sind, ähm, unser gesamtes Biosystem ist auf ungefähr 25 Stunden eingetunt. Und wenn wir ähm, zum Beispiel der berühmte Mittagsschlaf ähm, nichts gegen ein Powernapping von 20 Minuten, aber wenn Sie sich hinlegen, mittags äh, am besten noch ins Bett und am besten noch äh, Kleider wechseln und einschlafen, dann senkt die Körpertemperatur so runter, äh, der Körper geht dann auf ein ganz anderes äh, Level und ähm, dann geht es ihnen danach überhaupt nicht besser, äh, dann geht es ihnen eher schlechter. Und insofern ist es mit dem regelmäßigen und dem frühen Aufstehen bzw. der Tagesstruktur macht das schon Sinn, denn ähm, dann sind wir wieder mehr in, in dem äh, Biorhythmus, den, den wir ohnehin haben das ist erstmal positiv, ja.
0: Merke ich tatsächlich übrigens auch als Student. <lacht> Hat man ja durchaus so seine Phase. Ich sehe das jetzt tatsächlich bei meinem Bruder. Der ist jetzt in der Phase, in der ich mal war. Diese ich stehe um 14 Uhr auf, Phase, habe dann drei Stunden äh, Tag und dann ist wieder Ende vom Tag. Und ich weiß, ich kann mich an diese Zeit zurückerinnern und äh, das ging mir nicht gut in der Zeit, nicht gut in Form von, ich war mit mir unzufrieden, weil ich tatsächlich dann auch etwas äh, dicker war, Ein Kollege sagt immer, du kamst ja an mit solchen Backen ähm, ja. und ähm, ich merke jetzt schon, ja. wenn ich mal eine Woche oder so keinen Sport mache, dann werde ich auch richtig ungemütlich, das sagen mir auch andere, also da sieht man durchaus Zusammenhänge. Ähm, wo wir jetzt beim Thema andere sind, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie kann ich das für mich erkennen? Jetzt ist die Frage, wie kann ich als Externer erkennen, okay, mit dem in Anführungsstrichen stimmt etwas nicht, den kenne ich
2: so nicht. Kriterien sind ähnliche wie bei, dem, äh, bei der äh, in Anführungsstrichen Selbstdiagnose. Äh, und zwar auch hier wieder verändert sich der oder diejenige, verändert sich äh, meine Bekannte oder äh, mein Kumpel äh, und vor allem dann eben auch den Hinweis, ohne dass es einen ersichtlichen Grund gibt. Ja? Also wenn jetzt jemand äh, zum Beispiel durch zwei Klausuren durchgerasselt ist oder äh, die Gesellenprüfung nicht bestanden hat und äh, danach äh, drei Wochen oder vier Wochen down ist, äh, dann hat man eine Erklärung dafür, dann versucht man den aufzumuntern und äh, dann, ja, dann packt man wieder neu an und dann geht es weiter. Und wenn es dann nicht weitergeht, dann wäre das so ein Punkt das ist ja immer die Frage der Angemessenheit, wie lange kann man und sollte man mit einem negativen Ereignis sich beschäftigen, da braucht der eine länger, der andere braucht weniger lange, da gibt es nicht irgendwie so ein Maß, aber das ist, äh, ich würde mal sagen, das ist unser Common Sense, da hat man ja auch ein Gefühl für, also hör mal, jetzt ist das schon äh, drei Monate her, dass du da deine äh, für, dein, äh, theoretische Führerscheinprüfung äh, nicht geschafft hast, du hast dich nicht mehr neu angemeldet, seitdem äh, äh, rufst du nicht mehr an, da stimmt was nicht. Ne? Ähm, das wird man ja so... Das, ne, der, das Verhalten der, vor führen ja, noch mal, ne, um ist, ist ja bewusst klar. zu werden, dass da was nicht... Ja, auch, ist. Auch, auch für uns, aber als Maßstab, dass wir dann sehen, ja, das ist jetzt nicht mehr angemessen. Mhm. Ne? Und ähm, besonders halt natürlich, wenn es, wenn es überhaupt kein auslösendes Ereignis gab und sich das Verhalten und ähm, ja, der ruft nicht mehr an, der ist nicht mehr präsent, der äh, wenn, wenn er präsent ist, dann ist er niedergedrückt, ohne dass es einen Anlass gibt. Dann ist natürlich auch früher das Hinschauen schon mal ganz wichtig. Nicht erst nach, nach zwei Monaten zum Beispiel, ne? nach einem äh, negativen Lebensereignis. Das heißt, äh, was ich
1: dagegen dann schon tun kann, ist, wie gesagt, das vor Augen führen, ja, die Person auch irgendwo umzulenken, ja. anzusprechen. Ja. Äh, oder eben, wenn es dann, ich sage ja mal zu spät ist, man in diese Depression reingerutscht ist, dann ähm, eventuell auch, Auffordern beziehungsweise erbitten, da sich äh, ärztliche Hilfe zu suchen. Ja, klar,
0: hm? natürlich. Gibt es denn da so eine Art Teufelskreislauf, dass, also wenn ich so gar keine Lust mehr habe rauszukommen, dass ich gar nicht den Gang zum Arzt gehe und dass es so sich immer verstärkt und. Ja,
2: ja, das ist ähm, natürlich ein Teufelskreis aus äh, passivem Rückzugsverhalten, Stimmungstiefs und negativen Gedanken. Das ist der Teufelskreis, der sich dann bildet, Rückzugsverhalten. Das Positive am Rückzugsverhalten ist, man macht keine negativen Erfahrungen mehr. No? Das ja, Schlechte ist, man macht auch keine positiven mehr. Hm. So Und äh, dann entsteht natürlich daraufhin eine, entsteht eine niedergedrückte Stimmung. Es gibt keine Erfolgserlebnisse mehr. Es gibt nichts mehr was, was oder nur noch ganz wenig, was gut ist. Und dann fängt natürlich auch das Denken an, sich zu verändern. Oh, was liegt das an mir? Ich bin Versager. Und, ja, und dann ist es schwierig, teilweise den ersten Schritt zu machen. Da kann die Umwelt, da können die Menschen in der Umgebung viel tun, nämlich indem sie beharrlich, freundlich, zugewandt, feinfühlig denjenigen immer wieder darauf hinweisen, dass es, Wichtig ist, sich jetzt ärztliche Hilfe zu nehmen. Wo kann ich unterstützen? Ich rufe gerne auch mal für dich beim Arzt an, wenn du dabei bist. Wenn du den Hörer nicht in die Hand nehmen kannst, den Hörer spreche ich, wir haben alle Mobiltelefone, <lacht> gib mir dein Handy, ich mache das für dich hier. Sprich selbst in das Telefon rein. Also so weit kann eine Unterstützung gehen und ähm, so weit sollte sie im Zweifelsfall auch gehen. Weil das ist tatsächlich eine, eine Hürde. Das ist, ähm, wir haben vorhin von dem Image von psychischen Erkrankungen gesprochen und das kommt noch dazu. Plus die eigene Antriebslosigkeit. Ich
1: hatte das äh, tatsächlich bei einer Patientin, da hat die Tochter uns gerufen, einfach aus dem, sie wollte ihre Mutter jetzt raushaben aus dieser depressiven Phase und dass die Mutter was tut. Und ja. äh, wir hatten tatsächlich ja. auch eine sehr äh, kundige Ärztin und auch die Kollegen, die alle sehr fühlig waren, die aber, und da haben wir uns wirklich mit Blicken drauf geeinigt, gesagt haben, jetzt holen wir sie vom Sofa runter. Also jetzt müssen wir was machen. Sie kommen jetzt mit in die psychiatrische Behandlung, damit sie jetzt was machen können. Sie wollte es immer, aber sie blieb einfach liegen lustlos, kraftlos, ja, ja, ähm, ja. wo wir uns alle gedacht haben, ja, dann da macht doch Mädchen, aber ja. sie hat nicht gemacht und dann haben wir wirklich gesagt, so jetzt auf geht's.
2: Das ist super. Und das ist das richtige Mittel auch. Das ist ja. ja, das ist genau das richtige Mittel bis zu dem Schritt, bis zu dem Punkt, bis zu der Grenze, wo es ein eindeutiges Nein desjenigen mhm. gibt. Dieses Nein muss man respektieren, auch wenn es ein depressives Nein ist. Ja. Nur wenn ich auch hier in der Praxis ein Nein erhalte zu der Frage, kann ich mir sicher sein, dass Sie nächste Woche wiederkommen? Wenn diese Frage nicht klar und deutlich mit Ja beantwortet werden kann, dann äh, weise ich die Patientin oder den Patienten auch ein. Weil dann muss ich das tun. Und ähm, ich bin da auch äh, sehr konservativ vorsichtig, in diesem Sinne konservativ vorsichtig, dass ich äh, auch jeden Hilferuf, auch wenn er noch so, wir nennen das Appellativ ist, also eine, so ein Aufforderungscharakter hat, ein hilft mir charakter aber gesagt wird, ich tue mir was an, ich nehme das ernst. Nämlich lieber 20 Mal einen nicht ernst gemeinten, eine nicht ernst gemeinte Drohung äh, ernst genommen und es passiert nichts, als es einmal nicht ernst genommen und es passiert was.
0: Da können wir tatsächlich auch direkt reingrätschen. Es gibt diesen riesigen Mythos, ähm, dass, äh, das, das wird immer auch gesagt, auch unter Rettungsdienstlern, leider muss man sagen, ähm, dieses, ähm, ja, also wenn der sagt, der will sich umbringen, die, die es machen, wollen, wirklich wollen, die sagen das nicht, die machen es einfach. Ähm, da gibt es aber tatsächlich eine Statistik, ich glaube, wir haben es vorhin nochmal nachgelesen, 75 Prozent ähm, der Suizide sind angekündigt und insofern ist das klar von der Hand zu weisen. Wenn jemand sagt, er möchte sich das Leben nehmen, dann ist das ernst zu nehmen und kann nicht sagen wenn ja, ja, sie würden es ja einfach machen.
2: Ähm, das geht nicht. Möchten Sie derjenige sein, der diese Person dann nicht eingewiesen hat?
0: Es ist natürlich immer sehr schwierig jetzt aus der Praxis, wenn es ist ja passiert, sehr häufig erlebe ich zumindest Männer, bei denen ist immer ein, großes, ein großer Punkt eine Frau, die das Leben verlassen hat. Oder auch Streitigkeiten, zu denen man gerufen wird, dass der Mann sagt, ja die Frau hat gerade gesagt, jetzt bringe ich mich um. Wo dann das abzuwägen gilt, meinte sie das jetzt
2: wirklich so, das ist schwierig, aber auch da muss man halt... Da gibt es doch die Möglichkeit, dann die Frau tatsächlich hoffe ich, denke ich, beiseite zu nehmen, in ein Vier-Augen-Gespräch und zu fragen, wie ist das? Haben Sie vor sich, was, sich was anzutun? Äh, sagen Sie mir bitte, warum Sie sich nichts antun werden. Ich brauche einen Grund von Ihnen, warum Sie sich jetzt nichts antun werden. Und ich brauche eine Vereinbarung mit Ihnen, dass Sie sich morgen spätestens irgendwo melden und so weiter. Und sonst nehme ich die Frau mit. Genau. Zweifel Wir machen es
0: tatsächlich auch einfach. Wir machen es in der Praxis so. Wir ja. sagen also entweder Sie kommen mit gegen ihren Willen, das äh, sorgt nur für Unstreitigkeit, oder Sie kommen einfach mit, quatschen mit dem. Wenn Sie keine Lust mehr haben, sind Sie weg. Und ähm, da gehen auch die meisten dann drauf ein, so aus der mhm. Erfahrung. Das heißt,
1: ähm, auch, man soll auch nicht vor dieser Frage zurückschrecken. Ja? Wollen sie sich etwas antun? Möchten sie sich umbringen? Ja. Haben sie so suizidale Absichten? Das ja. sind nämlich manchmal so Sätze, da habe ich die Erfahrung gemacht mit manchen Kollegen, die trauen sich manche Kollegen einfach nicht zu fragen, offen auszusprechen. Und ich finde gerade die Konfrontation da schon gut, weil man bekommt dann ein klares Ja oder Nein. Ja? Auch weil die Patienten... Nachdenken. Oder, oder nee, also oder kein
0: also eindeutiges. Nee, ja, man aussehen.
2: bekommt eine Antwort. Man hat es auf jeden Fall gefragt, und das ist das Wichtige, dass sie es, dass sie es fragen, dass sie es ansprechen. Üben sie es, wenn sie sich es nicht trauen. Üben sie es. Ähm, das ist eine Hürde, in wildfremden Menschen äh, zu fragen, ob er noch weiterleben möchte. Das ist eine eine. Äh, da ist so eine natürliche Blockade. Äh, das ist, das ist ja auch nachvollziehbar. Äh, aber in, 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 ihrer, in ihrem Job, On-Job, in ihrer Profession gehört es zur Professionalität dazu, das klar und deutlich mit dem entsprechenden Feingefühl. Und man kann ja auch dazu sagen, es fällt mir jetzt wirklich schwer, das zu fragen. Mhm. Vielleicht erleichtert das ja auch ein bisschen, ne, dass man das noch dazu sagt. Und da die Frage klar und deutlich zu stellen.
0: Gibt es da ein? Ähm ein, ein Musterbeispiel, ob man lieber sanft zuredet oder klare
2: Ansagen macht, wie wir machen jetzt, oder muss man das immer situativ? Ja, das, das ist in der Tat doch situativ und immer individuell. Äh, da gibt es keine, äh, da gibt's kein Muster. Äh, das einzige, die einzigen Randbedingungen, das sind diese, ja ich sag mal, das sind Selbstverständlichkeiten, wertschätzend, respektvoll. Ähm, Im Sinne der, äh, äh, der nicht äh, gewaltsamen Kommunikation, ja? ähm, in der Ich-Form zu bleiben, Vorschläge zu machen, konstruktiv zu sein, in welcher Deutlichkeit, in welcher Direktivität, wie direktiv man das macht, also wie äh, deutlich man das auch weitergibt und ähm, wie eng man da die Grenzen setzt, das ist dann immer situativ.
0: plushcarecom slash weight Ein
1: interessantes Beispiel noch gehabt ähm, erlebe ich auch immer bei äh, beispielsweise Transmenschen, also Transmenschen, die in, in der Umwandlung stecken ähm, beziehungsweise sich umwandeln möchten, weil sie ja eben unzufrieden sind mit ihrem Körper oder eben ihrem Schlecht ähm, und dann häufig während der Therapie oder während der Umwandlung in eine Depression verfallen. Kommt das vor? Also warum, warum bricht man die Therapie dann ab, wenn doch der Erfolg dazu an oder wahrscheinlich führt, dass sie sich besser fühlen. Fühlen sie sich danach besser oder nicht? Ja. Also soweit ich das erhörte, wird die die Umwandlung dann erstmal unterbrochen, wenn nicht sogar abgebrochen. Ja, ja. Wenn jemand nicht nicht psychisch stabil genug ist, in eine Depression gerät. Ja, ja, ja.
2: ja, ja genau. weil, weil diese Umwandlung ja nicht oder diese Veränderung ja nicht einfach nur eine oberflächliche ist, sondern ist ja durchaus möglich, dass die Depression eine Reaktion wiederum auf schon eingeleitete körperliche, hormonelle Veränderungen ist. Und das muss man abklären, das kann ja, das kann wirklich gefährlich werden. Das mhm. hat dann nichts damit zu tun, dass derjenige da keinen Erfolg äh, sich verspricht oder da mit irgendeiner Situation nicht zurechtkommt, sondern dass es medizinische Komplikationen gibt. Mhm. Und äh, die muss man ernst nehmen, unbedingt. Okay.
0: Das ist auch, glaube ich, ist das nicht so, dass, wenn man sich beim Psychiater generell vorstellt, dass das Erste ist, erstmal eine äh, Blut- oder Urinprobe oder sowas? Naja, das
2: sollten Sie äh, beim Allgemeinarzt bei, äh, bei der inneren Fachärztin und auch bei einer Psychiaterin einem Psychiater machen äh, und erleben. Ja, natürlich. Ja. ja, klar. Man muss ja wissen, ähm, zum Beispiel, äh, ob es ein großes Blutbild, ähm, äh, Depression und Schilddrüsen, Erkrankungen, mhm, genau. Überfunktion. Ne, daran muss man denken. Man muss eben auch an hormonelle Veränderungen denken. Ähm, man äh, kann an syndromale äh, Erkrankungen denken. Man kann, natürlich muss man schauen, äh, gibt es vielleicht eine Abhängigkeitserkrankung und ich finde da äh, bei den Parametern irgendwelche Veränderungen, das muss natürlich alles gecheckt werden. Ja klar.
0: Eine Frage, die ich mir tatsächlich gestellt habe in der, äh, in der Recherche war, ähm, es fragte jemand, ob das Glück anderer eine Depression verstärkt beziehungsweise, das haben wir schon so ein bisschen also die Diskrepanz wird ja größer, das heißt wahrscheinlich schon irgendwie und da habe ich mich dann gefragt in dem Zusammenhang, ob ein Influencer, also jetzt jemand der auf Social Media ja. unterwegs ist, ob der nicht eine besondere Verantwortung hat sein Leben authentisch darzustellen, weil ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die dann eben so zurückgezogen sind, nur das Handy haben ähm, ja. und dort dann immer das tolle Leben sehen und ich wache morgens auf und bin voller Tatendrang, schreibe fünf Masterarbeiten und äh, hm. habe einen Nobelpreis gewonnen, dass man sich da irgendwie abgehängt fühlt in irgendeiner Form.
2: Hm. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin zu wenig äh, influenzig äh, unterwegs und ab und zu fange ich meine eine Influenza. Also von daher bin ich da jetzt nicht, <lacht> nicht so nicht so der der Experte. Ich will nur mal so. Ich will mal die Gegenfrage stellen. Ähm, äh, sollte sich so jemand dann eher äh, so äh, stimmungsgedrückt und äh, ja, niedergedrückt verhalten und den äh, Mitmenschen sagen, dass Erfolg sowieso nicht so möglich ist, dass äh, alles teurer wird. Äh, Na, und vielleicht so auch mal sagen,
1: dass es nicht nur Ups gibt, sondern auch mal Downs, aber wie man da wieder rauskommt. Beziehungsweise, Mensch, also ich, heute, heute war ein Dover Tag irgendwie für mich mhm. und sowas, okay. aber dann habe ich abends einfach eine lustige Serie angemacht und dann hat es mich wieder gefreut. Ähm, aber viele stellen ja. eben so da, als ob als, als alles glorreich ist, alles toll und ähm, das kriegt man oft mit, ne? mein Haus, mein Auto, mein Boot und äh, was anderes gibt es nicht und eigentlich geht es nur auf, äh, aufwärts und äh, im Hintergrund hört man dann plötzlich Personen depressiv eingewiesen oder äh, Linken Park zum Beispiel bringt sich auf einmal um, ne? also der Frontsänger.
2: Ja ja, ja, ja. ja. ja gut, da gibt es ja in, 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 dem, in dem Bereich wirklich äh, äh Beispiele mhm. zu Genüge mhm. äh, und ähm, äh, im Bereich der, 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 äh, der Rockmusik natürlich vor allem, aber auch der, ich, äh, ich denke mal, das hängt wirklich mit der Mission ab, die so jemand hat und äh, mit dem Zielpublikum und äh, mit dem, was die Rolle auch ist. Also ich hätte, äh, sagen wir mal so, ich würde jetzt mal das Beispiel äh, ganz, ganz alte Serie im Fernsehen, ähm, Raumschiff Enterprise, ja, wenn jetzt der ähm, Tiberius Kirk, also dieser Captain Kirk, wenn der jetzt plötzlich äh, während äh, so einer Sendung ähm, über seine Eheprobleme gesprochen hätte, <lacht> na, dass er also äh, jetzt nicht so richtig so richtig gut drauf ist und äh, Lieutenant Uhura um Hilfe gebeten äh, bei seinen Problemen, die er mit seiner Frau hätte, dann hätten wir das irgendwie als, als sehr... Äh, komisch empfunden. Also ich will damit sagen, dass es eine bestimmte Rolle, die ist ja auch mit bestimmten Erwartungen vom Publikum verbunden. Und wenn es sich jetzt in einer Dream-World abspielt, in einer Fantasy-World, dann äh, macht es wenig Sinn, da plötzlich mit äh, äh, Fakten aus dem Mahnleben zu kommen. Andererseits ist es so, dass die Verantwortung derjenigen, die äh, in 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 irgendwelchen äh, Bereichen unterwegs sind äh, und diese Influencing-Prozesse ähm, äh, äh, auch auch äh, natürlich selbst selbstbestimmt äh, ja auch äh, leben, äh, dass äh, dass die äh, durchaus äh, sich überlegen sollten, welche Konsequenzen ihr Auftreten, ihre Rolle, die sie da einnehmen, für ihre Zielgruppe hat. Und ähm, das liegt dann viel an der Kommunikation auch mit der Zielgruppe. Ähm, ich, ich denke mal, äh, dass es äh, doch auch diese, äh, dass das nichts Einseitiges ist, dass diese Menschen äh, in, in, in der Interaktion stehen mit den, ich weiß nicht, Hunderttausenden oder gar Millionen äh, Menschen, die ihnen zusehen, zuhören, die äh, mitbekommen, was sie bewerben oder äh, was sie erleben. Und ähm, ich denke mal wirklich nicht, dass es hier eine besondere Verantwortung gibt. Äh, denn ähm, wieso sollten diese Menschen jetzt besser sein als irgendwelche, ich sag mal wirklich, so wie ich es erlebe, als irgendwelche Figuren aus irgendwelchen äh, Serien oder tatsächlich auch äh, solchen aus, aus alten Medien, ähm, also sagen wir Moderatoren, Showmaster und so weiter, aus dem, aus die man aus den äh, äh, Medien kennt, aus dem Fernsehen, um es deutlich zu sagen.
0: Was ich mich tatsächlich jetzt äh, gefragt habe, nur während des Hörens. Ob es nicht, also wenn man sagen möchte, okay, man möchte psychiatrische Erkrankungen allgemein mehr gesellschaftsfähig machen und man ja ähm, zum Beispiel als Influencer, wenn man etwas bewirbt, weil man Geld dafür bekommt, das schon eindeutig als Werbung kennzeichnen muss, damit eben der Verbraucher sieht, okay, es ist jetzt bezahlter Content. Ob man da nicht irgendwie, es gibt ja auch diesen Ehrenkodex, glaube ich, unter Zeitungen, dass zum Beispiel über Suizide nicht berichtet wird und wenn dann nur ganz knapp und unten mit dem Satz. Ob es nicht so ein Kodex auch vielleicht unter Leuten oder Personen des öffentlichen Lebens geben sollte, dass sie eben sagen, Leute, ähm, ich stelle euch nur, keine Ahnung, die 10% meiner tollen Le Stunden meines Lebens da und äh, bitte seid euch darüber im Klaren, dass es nicht immer das ist ja einfach nur so ein Einfall gewesen.
1: So, vielleicht auch ähm, der Gedanke, vielleicht ist aber auch so ein Influencer mit seinem Happy Life. Vielleicht ein guter Rückzugsort, einfach zusammen, Mensch, also hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich toll. Du kennst es ja auch, einige Nachrichten, die von den äh, von unseren Usern kommen, die sagen einfach, Mensch, wenn ich Retterview anmache, dann ist das toll, eure Stimmen zu hören und es ist lustig, wie euch da gegenseitig manchmal auch kappelt. Aber auch erst seit der Herr Neudeck hier. Äh, nein, 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 also, nein
2: das glaube ich nicht. Das, das glaube ich überhaupt nicht. Äh, das, äh, ich denke es eher, äh, ich greife das nochmal anders auf, nämlich, hm. dass äh, äh, Sie hier doch genau, in dieser Nische, in diesem Bereich äh, sind, in dem großen, großen Bereich äh, dessen, was man im, im, im Internet, in Podcasts und so weiter ähm, konsumieren kann oder äh, wo man teilhaben kann, äh, besetzen Sie ja gerade auch diesen Bereich, wo... Themen angesprochen werden, die es äh, ja die schwierig sind, vielleicht, die äh, nicht, alt, äh, nicht im Alltag eben besprochen werden. Und äh, das ist, denke ich, deshalb hören äh, ihre, ihre äh, Hörerinnen und Hörer diesen Podcast. Und es gibt andere, da möchten die Menschen, glaube ich, ein ganz einfach diese Claimer-Welt, diese, diese Glitzerwelt und äh, diese Fantasy-Welt. Und die werden zutiefst äh, frustriert. Und, und äh, da würde irgendwas äh, zusammenbrechen, wenn so jemand plötzlich sagen würde, ich habe seit drei Tagen Verstopfung, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ähm ja, wenn Sie, wenn Sie verstehen. Wobei beim
0: Christian gibt es auch manchmal sowas. Ich sage nur okay. Impfung und Schüttelfrost. Aber ja, ähm, aber auch da mit dem Dings, hey, keine Angst.
1: Ja, also das ist nur eine Nebenwirkung. Und,
2: und natürlich wäre es wünschenswert, wenn, wenn, mit, wenn über diese äh, Probleme in der Gesellschaft allgemein ähm, äh, offener gesprochen werden könnte. Natürlich wäre das äh, und ist das wünschenswert, inwieweit da äh, Influencerinnen und Influencer etwas beitragen können. Ich glaube, dass das ist eine Diskussion, das ist ein, ein äh, Gespräch, das diese Menschen ähm, äh, miteinander führen können. Ja, Das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Anstoß, sich darüber Gedanken zu machen. Aber ich kann da letztlich, äh, das merken Sie ja auch, ich kann da jetzt nicht ein wirkliches Statement zu geben, sondern nur ein bisschen in den, in den Orkus sprechen, was äh, auf der Basis dessen, was ich da kenne. Und das ist, glaube ich, nicht allzu viel.
0: Um so langsam die die Kurve zu bekommen, ähm, wir haben jetzt viel über Depressionen gesprochen, aber wir hatten uns ja auch ein anderes Thema vorgenommen. Äh, schon mal Entschuldigung, wenn jetzt der Übergang etwas sehr hart ist und äh, <lacht> mir ist jetzt leider kein guter Einstieg irgendwie, um von Hölzchen oder Stöckchen zu kommen. Aber wir wollten auch sprechen über ähm, eine Erkrankung, die leider... Nicht wenige Rettungsdienstler auch ähm, betrifft und wo es auch leider ein sehr langer Weg der Anerkennung ist und ähm, was glaube ich auch zuallererst überhaupt durch den Einsatz der Bundeswehr im Afghanistan überhaupt thematisiert wurde in der Gesellschaft. Mhm. Ähm, es geht um die posttraumatische Belastungsstörung. Ich glaube, wenn man das googelt, dann. ich weiß nicht, ob Sie das Bild kennen, dann kommt als erstes ein Bild von einem amerikanischen Soldaten, ich glaube im Vietnamkrieg, der diesen 100 Yards oder 1000 Yards, der heißt das, diesen Blick in das absolut Leere ähm, hat. Genau, darüber möchten wir sprechen. Und zuallererst ähm, posttraumatisch, also post, das Gegenteil von prä, also es ist scheinbar irgendwas hat scheinbar stattgefunden, irgendwas Traumatisches. Was genau ist eine posttraumatische Belastungsstörung? Was passiert da genau?
2: Was da genau passiert, das sind so drei Ebenen, auf denen ich es kurz erklären möchte, was diese Symptomatik erstmal ausmacht. Das sind zum einen sind es immer wiederkehrende Erinnerungen an ein lebensbedrohliches Ereignis oder ein Ereignis in an dem man äh, Gewalt erlebt hat, also ein traumatisches Ereignis. Da komme ich gleich nochmal drauf. Also es sind immer wiederkehrende Erinnerungen, ohne dass ich einen Einfluss darauf habe. Es können Albträume sein, es können Gedanken sein, es können Bilder sein, Vorstellungen sein, ähm, sogenannte Flashbacks. Zum anderen haben wir es mit einer äh, Übererregbarkeit zu tun, also ähm, das, Ganze, das gesamte ähm, äh, physiologische System dieser Menschen ist hochgefahren in ja, ständige Alert-Stellung, also äh, Hab-Acht-Stellung, ähm, als ob gleich wieder was passieren könnte. Das hat dann auch ähm, Schlafstörungen, zu, äh, ist dann auch ein Symptom, äh, eine erhöhte äh, Vigilanz, also diese, diese Achtsamkeit ist äh, erhöht und natürlich äh, auch, auch die, die anderen ähm, sympathischen äh, Reaktionen, äh, Herz, Herzschlag und so weiter. Also eine generelle Übererregbarkeit und äh, zum Dritten auf der auf der Verhaltensebene Vermeidung, Vermeidung von ähm, Erinnerung, also äh, von allem, was mit, mit, mit diesem Ereignis zu tun hat. So. Und was ist jetzt ein, ein, ein traumatisches Ereignis? Ein traumatisches Ereignis, davon spricht man, ähm, wenn es sich um ein äh, kurz oder länger anhaltendes äh, Ereignis handelt, das ähm, bei uns allen und für uns alle, für jeden, ähm, der es erlebt, lebens, lebensbedrohlich äh, bzw. Äh, äh, existenziell gefährdend äh, wäre, also wir reden hier von... Ähm Vergewaltigung, das kann aber auch, ich bin bei einem Banküberfall dabei, Geiselnahme, das, da hätten wir eine länger andauernde traumatische Situation. Der Auch eine länger andauernde traumatische Situation ist der Missbrauch, sexueller Missbrauch oder auch Misshandlung, man unterscheidet da ne, sexueller Missbrauch und Misshandlung über Wochen oder Monate oder gar Jahre hinweg ähm, auch äh, Erdbeben, äh, Naturkatastrophen fallen darunter und natürlich auch gerade äh, aktuell auch ein, ein, ein Thema äh, Kriegs Kriegsereignisse, krie äh, Kriegshandlungen, auch diese äh, fallen unter äh, den Begriff äh, traumatisches Ereignis. Also das sind erstmal die Ereignisse. Äh, da... Nicht jeder Mensch, der ein solches Ereignis erlebt, äh, bei einem solchen Ereignis dabei ist, ähm, entwickelt danach eine äh, Traumafolgestörung. Und die posttraumatische Belastungsstörung ist eine Traumafolgestörung. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, eine solche zu entwickeln, ähm, ist höher tatsächlich äh, bei Frauen, äh, ist äh, äh, höher statistisch gesehen höher, ähm, wenn es in, der, äh, in bei der Persönlichkeit sich äh, um jemanden handelt, der eher schon mal von vornherein eher ängstlich oder auch eher perfektionistisch ähm, zwanghaft ist und ähm, ist äh, auch im jüngeren Alter höher als im älteren äh, als bei älteren Menschen. Es gibt davon abzugrenzen von dieser posttraumatischen Belastungsstörung noch die akute Belastungsreaktion. Das ist die Reaktion, die unmittelbar nach einem, also Minuten nach einem Unfall auf der Autobahn auch auftritt, die auch mit einem Schock kombiniert, also physiologisch, körperlich mit einem Schock kombiniert sein kann, die nach 24 bis 48 Stunden dann auch äh, vorüber ist, dann redet man nicht mehr von einer akuten Belastungsreaktion. Äh, äh, so unterscheidet die sich auch von der posttraumatischen Belastungsstörung. Ich habe gleich zwei Fragen quasi äh, beantwortet aus der Community. Die eine war nämlich, kann PTBS auch durch Bagatelle entstehen? Nein, nein, kann es nicht, kann es nicht. Wir reden noch nicht lange darüber in der Öffentlichkeit. Ja, das äh, öffentlich mit Bundeswehr und äh, Afghanistan Einsatz. Das ist richtig. Ähm, 9-11, äh, auch, auch da äh, gab es das dann schon mal in der, in der Gesellschaft. Aber es ist eine äh, Erkrankung, eine Folgeerkrankung, die Menschen erleben äh, nach einer wirklich traumatisierenden Erfahrung und eben nicht nach einer Bagatellerfahrung. Also wenn mich jemand anschreit oder wenn äh, mich der Chef entlässt, äh, dann ist das per se keine traumatisierende Situation. Diese Situation kann Aspekte eines Traumas beinhalten, aber nicht im Sinne, der traumatischen Situation, von der wir da sprechen. Und gerade weil wir es vielleicht so lange und so oft übersehen haben, wird es heute, das stelle ich auch wirklich fest, und das, wenn Sie mit Menschen reden, die ähm, viel mit mit äh, Missbrauchsopfer, Folteropfer und so weiter auch arbeiten, die werden Ihnen das bestätigen. Das wird mittlerweile leider Gottes auch äh, inflationär eingesetzt und gebraucht, dieses Wort. Äh, nicht mit irgendeiner bösen Absicht, aber ähm, äh, der der hat ein Trauma, das ist traumatisch. Äh, Im engeren Sinne muss man da genau hinschauen. Und es gibt da sehr klare Kriterien, was ist das auslösende Ereignis, welche Charakteristika muss dieses haben und was ist dann auch die ähm, dazugehörige Symptomatik. Kann die PTBS ähm, auch erst später auftauchen. Also das ist, Ereignis ist passiert ja, und eine ja. Woche
1: später, sagen ja, wir mal. Ja, bis
2: zu sechs Monaten später auch. Ja, es ist, also da stelle ich mir dann, wo,
0: wobei ist es, wahrscheinlich ist es dann doch einfach das Ereignis, auf das Ereignis zurückzuschließen, wenn es innerhalb von sechs Monaten, weil es ja schon so ein sehr einschneidendes äh, ja. Ja, ja. Ereignis, äh, aber nur das mal kurz richtig zu stellen, bevor die Community da steigt, also es ging jetzt auch nicht darum, gerade glaube ich, zu sagen, dass man so etwas nicht ernst nimmt, wenn jemand jetzt, keine Ahnung, in irgendeiner Form irgendwas erlebt hat, was jetzt nicht die Kriterien einer PTPS erfüllt. Es geht glaube ich auch Darum, dass man versteht, dass die Menschen, die wirklich eine posttraumatische Belastungsstörung haben, dass ähm, nicht sich jeder direkt damit identifiziert in irgendeiner Form, beziehungsweise dass das nun mal wirklich extrem belastend ist für diese Personen und dass die extreme Folgeschäden davon
2: getragen haben. Ja, dass es eben äh, Kriterien einer Situation gibt, die festgelegt sind, und dass der Grad der Belastung dann eben ein unterschiedlicher ist. Dass es im Alltag belastende Situationen gibt, die Folgen haben, auch psychische Folgen, auch psychische Einschränkungen, ist doch ganz klar. Aber hier reden wir noch mal von einer von der anderen Quantität, von einem anderen Ausmaß an Belastung.
0: Jetzt hat ähm, eine aus der Community eine Frage gestellt, die ich jetzt nicht so ganz verstehe, weil ich den Begriff nicht kenne. Und zwar, wie sich die posttraumatische Belastungsstörung zum Moral
2: Injury Abgrenzt. Ja, das Moral Injury äh, ist, äh, wenn äh, beschreibend äh, oder vom, vom klinischen Bild, äh, ist es, äh, wenn dann eine Subform, eine untergeordnete Form der, der äh, Belastungsstörung. Ähm, äh, auch hier äh, ist, ist es äh, eine, ein, eine Herkunft dieses Begriffs. Äh, aus den riegerischen Handlungen wurde dieser Begriff geprägt und ähm, das können Sie aber durchaus auch äh, in Friedenzeiten äh, zum Beispiel in äh, dem Bereich des Rettungsdienstes äh, erleben, ähm, wenn Sie äh, zum Beispiel äh, jemand zu Hilfe gehen müssen, ähm, der offensichtlich äh, Dinge tut, die äh, ganz extrem gegen ihr eigenes moralisches Verständnis verstoßen. Also äh, ohne jetzt jemand zu nahe treten zu wollen, aber wenn Sie auf äh, zu einer Demo gerufen werden und äh, da wurde ähm, ein ähm, Mensch mit einer extremen politischen Gesinnung gerade verprügelt und ähm, der hat ein Schild in der Hand, äh, worauf äh, irgendwelche übelst diskriminierenden und rassistischen oder sexistischen äh, Sprüche stehen. Und äh, sie müssen dem helfen. Äh, sicherlich helfen sie, das ist ja ihr Job, das ist automatisch. Und das ist äh, jetzt auch, auch nicht das typische Beispiel von. Von da ab kann man aber hochdenken, worum es da geht. Nämlich, ich muss Dinge tun, von denen ich äh, die gegen meine Überzeugung, die gegen meine Prinzipien, die gegen meine Werte sind. Und äh, äh, wenn ich das aber nicht tue, dann bin ich vielleicht sogar äh, in, in Lebensgefahr. Ne? Das kann man jetzt in, in kriegerischen Situationen und Handlungen so sehen. Und das kann natürlich auch zu einem, das führt, das führt natürlich, das ist ja ein Dilemma, und das kann natürlich auch psychische Folgen haben.
0: Wäre das jetzt, wenn also jetzt mal übertrieben gesagt, wenn
2: wir jetzt sagen, entweder du erschießt den oder ich erschieße dich, wäre das jetzt so ein nicht ganz, nicht ganz. Das ist, das ist ja ein, das ist nur ein Dilemma. Da haben okay. die, da ist die Moral jetzt noch nicht so dabei. Es geht eher darum, dass Sie jemanden erschießen müssten, von dem Sie jetzt. Ich, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt auch hier dem, dem Format angemessen ist mit mit weiteren Übeltaten drastischen Beispielen aus dem Bereich zu kommen, gerade im, im Moment, in der aktuellen Situation. Ähm, sehen, sehen Sie es so, ich muss was tun, was gegen meine moralische Überzeugung ist, was aber ein solches Ausmaß annimmt, dass es tatsächlich auch schon äh, lebensbedrohlich werden kann und dann ist es äh, damit ungefähr beschrieben. Ähm, und hier sind ganz besonders Menschen gefährdet, also in, in, in solchen äh, Extremsituationen wie im Krieg, die die unheimlich loyal, sehr kameradschaftlich und so weiter sind. Also hier gilt es letztlich, je weniger, äh, in Anführungsstrichen, die von, von diesen Werten getrieben sind, desto äh, unempfindlicher äh, sind sie dagegen, was natürlich auch Konsequenzen hat, das können Sie sich überlegen, ja. äh, das, äh, ne, wenn man da weiter denkt wo das hinführt, aber ähm, ja, es gibt da einen Zusammenhang mit der posttraumatischen Belastungsstörung, dass, nämlich, äh, nach diesen dass auch solche Erlebnisse traumatisierend sein können.
1: Wie nehme ich das denn wahr, dass eine Person darunter leidet, also
2: belastet ist? Und, ja, die, ähm die, die ist also im, im, im Zweifelsfall spricht die äh, Person darüber mhm. und es ist eben nicht das, äh, der Unfall, der passiert ist oder die, äh, die Geiselhaft, die, das Erdbeben, sondern es ist eine andere spezifische Situation. Das heißt, Zurückziehen ist jetzt eigentlich nicht so das Symptom. Auch, auch natürlich auch, das ist bei posttraumatischen Belastungsstörungen durchaus auch ein Verhalten, das Vermeiden, das Vermeiden kann dann auch äh, hin bis äh, das Vermeiden rauszugehen und an äh, Ereignissen teil Ähnliches Symptom dann äh, zumindest auf der auf der Verhaltensebene wie bei der Depression, aber ganz andere Hintergründe, warum das vermieden wird, weil es nämlich Aspekte dann wieder beinhaltet, die ähm, die dem Trauma eigen waren. Viele Menschen zum Beispiel, Unübersichtlichkeit. Und äh, hier kommen wir auch dazu, was, wie, wie bildet sich sowas eigentlich überhaupt? Ähm, letztlich, wenn man es so in einem alltäglichen Erklärungsmuster, ähm, wir haben so zwei... Ähm, Ebenen des Erinnerns und des äh, Erlebens. Das ist einmal so das Rationale, das Gedächtnis, das war dann und dann und das ist da und da passiert und zum anderen ähm, das eher das Emotionale. Wie habe ich das erlebt? Und bei der posttraumatischen Belastungsstörung ist äh, zwischen diesen beiden ähm, äh, 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 nicht Hälften, sondern Erlebensformen, Erinnerungsformen, äh, da ist sozusagen eine Störung, da ist eine Trennung das kann man sich auch erklären, Wenn stellen Sie sich vor, Sie sind in einem ganz schlimmen Zustand, in einem lebensbedrohlichen Zustand, dann machen Sie die Augen zu und sagen, das passiert nicht wirklich. Oder sagen sich so irgendetwas, damit Sie das in der Situation selbst, die lebensbedrohlich ist, Vergewaltigung, äh, Banküberfall, ähm, da denken Sie vielleicht an, äh, an den, äh, versuchen an den letzten Urlaub äh, in der Karibik zu denken, hm. um bloß nicht das mitzuerleben, wie der da gerade und so weiter. Ja. So. Und, und dadurch entsteht etwas, dass, ähm, das, das wirklich auch auf der Gehirnebene eine, eine Hemmung äh, entsteht da, eine Blockade und letztlich sind dann ungewollte Erinnerungen oder sagen wir Gerüche oder irgendetwas was in der Umwelt auftaucht was ich aber rational gar nicht einordnen kann, das triggert mich dann emotional total an und äh, ich bekomme Flashbacks oder äh, ich, ich komme damit gar nicht zurecht. Ja, so, so, so äußert sich das. Also das, ist, das hat viel auch mit dem nicht integrierten Traumagedächtnis zu tun und das machen wir auch in der, in der Therapie, dass wir den Menschen dazu verhelfen, diese Anwendung, äh, diese Einmalige, meist einmalige, aber ganz lebensbedrohliche Situation in ihre Biografie, in ihr Erleben wieder zu integrieren, so dass es am Ende ein ganz schlimmer Vorfall war, ein ganz schlimmes Erlebnis, aber äh, ich muss das nicht mehr, ich muss nicht mehr vermeiden, daran zu denken. Ich kann das wiedererzählen und das ist das Erste, was man tatsächlich auch dann in der Therapie mit den Patienten überhaupt macht, nämlich äh, langsam Schritt für Schritt das Ganze wieder zu erzählen. Das ist eine unglaubliche Hürde, weil Sie glauben nicht, was 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 da an 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 Emotionalität dann auch mit mit hineinspielt. Hm. Das ist ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt in der Behandlung, dass die dazu führt, dass die Patienten auch erleben, nicht meine Reaktion, sondern das, was ich erlebt habe, das ist das brutale, gewaltsame, pathologische, das war das Schlimme, meine Reaktion darauf ist normal und verständlich, aber wir müssen das irgendwie hinbekommen, dass ich, dass die Patientin oder der Patient mit diesem Ereignis einen Umgang findet, sodass er mit und trotz dieses Ereignisses wieder besser leben kann.
1: Wisst du, war gerade so ein bisschen einfach denke, vielleicht denke ich da auch falsch, aber wir haben ja mal zur Hochwasserkatastrophe so viele Menschen aufgefordert, darüber zu sprechen, uns zu schreiben, das Erlebte wirklich hautnah und das haben wir dann auch vorgelesen und weiß nicht, das hilft dann schon, also um das Verlebte zu bearbeiten und. Ja, oh. durchaus. Guten Job gemacht vielleicht. Mal. Ja, natürlich. Wow. Also, um einfach mal selbst zu loben, ich fand das einfach mal, wenn man es jetzt selbst reflektiert. Ich hätte eher gedacht, dass wir damit den Leuten eher was antun, das nochmal zu erleben. Um, also, das, oh Gott, was haben wir da getan? Ja, Das war so auch
2: der Gedanke. Ja, aber das Wiedererleben geschieht ja dann, und das sprechen Sie was, was ganz Wichtiges an, das geschieht ja dann in einem sicheren Umfeld. Mhm. Es geht darum, sich an etwas außerordentlich Schlimmes, Bedrohliches wiederzuerinnern und es nicht Weg zu, wegdrängen zu müssen. Wir haben vorhin, äh, glaube ich, äh, das bei der Depression ist es was ganz anderes. Äh, ne? Da wird das, das ist ein anderes Erleben. Hier geht es wirklich darum, äh, dass äh, das Wiedererleben äh, zugelassen wird ohne dass die von den Patientinnen und Patienten befürchteten Konsequenzen entstehen. Das passiert dann nicht nochmal. Und das ist es, was die befürchten. Nämlich, dass das nochmal kommen könnte, dass das sich wiederholt. Und durch dieses Wiedererzählen, Wiedererinnern und Integrieren erleben die erst, dass das auch abgeschlossen ist. Und das ist ganz wichtig.
0: Eine Frage, die jemand in diesem Zusammenhang gestellt hat, ist es möglich, sich vor einer posttraumatischen Belastungsstörung zu schützen in irgendeiner Form? Also, wahrscheinlich, also man wird ja wahrscheinlich in der Situation nicht reflektiert. Es man, gibt protektive
2: also, okay. Faktoren, die, die wir einfach äh, mitbringen. Und äh, da scha schauen wir natürlich auf die äh, Faktoren, die es, äh, die es erleichtern oder die vulnerabel machen. Ja? Also äh, Flexibilität in, äh, dem, äh, in Stressbewältigungsstrategien, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, äh, natürlich spielen hier soziale Kontakte, dass darüber reden können. Ein stabiles soziales Umfeld äh, ist natürlich auch wichtig. Ähm, äh, Strategien, um mit Belastung allgemein gut umzugehen, äh, für sich gesundheitsfördernd umzugehen. Das kann man da nennen als äh, präventive äh, Schutzmechanismen und sich natürlich auch, wenn man in eine Situation kommt, ich denke jetzt an, an Rettungsdienst, ne, ähm, sich wirklich auch zu überlegen, was kann hier schlimmstenfalls passieren. Also eine, eine gewisse Vorbereitung, äh, die nicht ins Katastrophisierende gehen soll, aber ein, ein realistisches äh, sich vorbereiten, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und auch, äh, wenn es vorbei ist und das Bedürfnis da ist, wir hatten das im letzten, in der äh, hm. letzten Runde schon mal gesprochen. Ein, ein, ja, genau. Aber eben nicht, nicht als, als äh, Absolutum, als so muss das auf jeden Fall gemacht werden, sondern ähm, da muss man auch schauen, wer möchte das, wer möchte das, wer, wer, wer ist dazu bereit und äh, das auch nur dann zu tun, wenn, wenn derjenige, der Betroffene, die Betroffene da auch wirklich zu bereit ist.
0: Ist es denn möglich, dass, und das ist auch wieder eine Community-Frage, ähm, dass eine posttraumatische Belastungsstörung, sofern sie denn
2: behandelt wurde, das verschwindet die? Oder wird sie nur weniger schlimm? Das, die Symptome, die lassen nach, die sind weniger stark, sind rückläufig. Und das Erlebnis verschwindet nicht aus dem Gedächtnis. Aber es ist eben möglich, dieses Erlebnis anders einzuordnen, zu integrieren. Das meint jetzt nicht, dass man das positiv bewertet oder dass man es irgendwie umdeutet. Sondern das meint, klipp und klar, dass man keine Angst mehr davor haben muss, darüber zu reden und auch die schrecklichen Aspekte dieses Ereignisses äh, mitzuteilen oder zu reflektieren, ohne sie, ohne dabei das Gefühl zu haben, es noch mal zu erleben. Das ja. ist durchaus möglich.
1: Genau. Ähm, hier noch eine Community-Frage, wo ich aber ganz ehrlich nicht weiß, was es äh, ist, aber da werden Sie uns bestimmt weiterhelfen. Was denken Sie über die Aufnahme von äh, CPTBS ins icd 11
2: ja, das ist, das ist, ähm, wir haben gesprochen von den verschiedenen Traumata. Äh, wir haben ja äh, eine, eine sogenannte Traumatyp 1 und Traumatyp 2 äh, äh, Unterscheidung. Traumatyp 1 sind einmalig auftretende, Unfall, äh, sowas, ne? und das andere sind lang anhaltende, äh, zum Beispiel Missbrauch, Misshandlung und so weiter. Und gerade ähm, als Folge dieser Langanhaltenden, also Traumatyp 2 äh, Konsequenz, entstehen, ähm, ja, äh, entsteht eine, eine komplexe posttraumatische, das macht das C, C komplex im Englischen, komplexe posttraumatische Belastungsstörung, die auch mit einer Persönlichkeitsveränderung einhergeht. Und ähm, das ist sicherlich äh, sinnvoll, äh, das mit aufzunehmen, in, in, äh, die, weil es eben auch eine äh, Diagnostik auch, auch, ähm, auch äh, relevant ist. Und ähm, das sind äh, Persönlichkeitsveränderungen, ähm, Verhaltensveränderung, die dann ähm, äh, über das, was diese eng gestrickte PTBS, was ich eben als Symptome genannt habe, diese Übererregbarkeit, diese Flashbacks und dieses Vermeiden, das geht darüber hinaus. Es gibt dann wirklich Störungen in der Interaktion im sozialen Umfeld, es gibt Probleme äh, auf der zwischenmenschlichen Ebene. Die Menschen fühlen sich äh, äh, langfristig äh, natürlich äh, äh, ungerecht behandelt, nicht wirklich wahr Genommen. Ich, ich habe ein Beispiel ein, 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 dazu, ein, ein Patient, äh, den ich vor langer Zeit in der Therapie hatte, ähm, war in einem äh, Kriegsgebiet als Jugendlicher, wurde dann auch da evakuiert, ähm, ist äh, von einem Aufnahmelager ins andere gekommen, ich weiß nicht wie lange das dauerte, über zwei Jahre äh, oder drei Jahre, also innerhalb von Deutschland. War, kam aber aus einem anderen Land. Und äh, ja, im, im Nachhinein ist er dann also, hat er gesagt: ich, ich, äh, weiß, dass das ich weiß, dass das nicht in Ordnung ist, aber ich habe jetzt den Eindruck, wenn ich irgendwo in der Schlange stehe oder irgendwo in ein Geschäft gehe, dass die Menschen mich bevorzugt behandeln müssen, weil ich das doch alles mitgemacht habe. Ja? der hat es noch gut reflektiert. Jetzt stellen Sie sich das als nicht mehr reflektiert vor, sondern einfach nur noch als Reaktion, hey, ich bin dran. Ja? Und dann entstehen diese Probleme im sozialen Bereich. Und, und sowas wird, wird mit dieser ähm, äh, CPDBS beschrieben. Da
0: kam mir jetzt, auch wenn das überhaupt nichts damit zu tun hat, da kam mir jetzt der Gedanke, dass ja auch einige Rechnungsdienste davon ausgehen, dass ja zum Beispiel, weil sie diesen so schlimmen Job machen, irgendeine Bevorzugung in der Gesellschaft erfahren müssten. Aber es hat natürlich nichts damit zu tun. Aber
2: zeigt vielleicht auch, dass der
0: Gedanke nicht unbedingt korrekt ist. Ist.
2: Nee, kann ich nachvollziehen. Also, ich denke mal, wenn, wenn es darum geht, äh, Sie haben ja, Sie tragen ja auch äh, Dienstkleidung. Und äh, wenn mhm. Sie mit dieser Dienstkleidung in äh, die Bäckerei gehen, dass Sie dann äh, bevorzugt äh, behandelt werden, das finde ich, äh, das ist auch ordentlich, wenn eine große Schlange da ist und ähm, man äh, dann äh, den äh, Mädels oder den Jungs vom Rettungsdienst zuerst mal die Brötchen gibt. Aber wenn Sie privat dann äh, unterwegs sind, dann müssten Sie ja immer auch ein Schild dabei haben, wo drauf steht, bin Rettungssanitäter, aber das wäre dann vielleicht auch ein bisschen übertrieben.
0: Ja. Ähm, eine Frage, die sich noch äh, abschließend stellt, ist: ähm, Wir haben ja nicht nur die, also wir haben ja jetzt gerade über posttraumatische Belastungsstörungen gesprochen, oder generell Dinge, also über eine Belastungsstörung, Dinge, die belastend waren, über einschneidende Ereignisse, und Sie haben es ja schon angesprochen, das kommt, äh, der Auslöser kann unter anderem auch Krieg sein, Kriegszustände. Und ähm, eine Frage, die sich jetzt stellt, aktuell haben wir die Situation in der Ukraine, ähm, die ja sicherlich vielen Menschen auch hier Angst macht in irgendeiner Form, weil man nicht weiß, was passiert. Ähm, auf einmal, es wird durch die Medien natürlich, die Medien lenken da ja alle Aufmerksamkeit drauf, unfassbar viele oder unfassbar hohe Informationen tut. Wie kann ich mich ähm, schützen? Wie kann ich mit Sorgen und Ängsten umgehen, die ich jetzt vielleicht gerade auf dieser, aufgrund dieser Situation habe? habe?
2: Wir hier sind ja in einer Sicherheit. Ähm wählen uns aber äh, mittlerweile auch äh, tatsächlich äh, in einer gewissen Unsicherheit. Unsere momentane Situation hier ist ja safe, wir sind hier sicher und insofern ähm, reden wir hier auch über Ängste und Sorgen. Ähm, die äh, Folgen ähm, dessen, was dort äh, im Moment in, in äh, Osteuropa geschieht, äh, die Folgen dieses Konflikts werden wir äh, später erleben, nämlich äh, anhand der Menschen, die es überlebt haben und dort überlebt haben und vielleicht auch dann hier, äh, hierher kommen und eine solche äh, Traumafolgestörung durchaus auch entwickeln können. Wie, hier entwickelt im Moment niemand äh, wegen äh, diesem Krieg eine Traumafolgestörung. Ähm, und äh, das, das möchte ich einfach auch nochmal betonen, das, das ist nicht möglich. Ne? Ähm, obwohl die Bilder, äh, die es im Fernsehen gibt, teilweise tatsächlich traumatischen Charakter haben. Ne? Aber die sind äh, äh, über tausende Kilometer. Meter weg und äh, ich äh, ich sehe das. Und ab einem bestimmten Punkt kann ich das nicht mehr einordnen, kann ich das nicht mehr ähm, verarbeiten. Das ist aber dann keine Traumafolgestörung, sondern das ist Reizüberflutung und man sollte sich davor schützen. Ähm, ballern Sie sich nicht mit diesen Informationen zu, indem Sie rumzappen und alle möglichen ähm, Infos bezüglich dieses äh, äh, Konflikts, dieses Krieges ähm, ähm, äh, aufnehmen. Das ist nicht gut. Das, ist, das führt auch zu nichts, sondern nur noch zu mehr Angst. Angst und Sorge ist da. Wir haben in unserer Generation, in meiner Generation 62 im letzten Jahrhundert geboren, da hat es nie an irgendwas gefehlt und das Schlimmste war die Ölkrise und da hatten wir einen autofreien Sonntag und jetzt ist in Europa ein Nuklearkrieg möglich, Das, um das mal so hart und auf den Punkt zu bringen und das macht überhaupt keinen Sinn, sich damit im Hier und Heute auseinanderzusetzen, wir haben nämlich hier dieses Belastungsmerkmal eines Stressors, nämlich, ähm, wir haben eine Unkontrollierbarkeit. Wir können, ich kann das nicht kontrollieren. Wir haben eine Unvorhersehbarkeit. Ich weiß nicht, was als nächstes passiert. Und wir haben es mit einem Ereignis zu tun, das höchst unwahrscheinlich ist, aber eine Riesenkatastrophe wäre. Und sowas macht uns Angst. Und sowas ist ganz normal, dann Angst zu haben. Und diese Angst erstmal zu akzeptieren, denke ich, ist ganz wichtig. Und nicht das zu pathologisieren oder so zu tun, als ob man diese Angst nicht hätte. Ähm, man darf da auch äh, versuchen, mit Humor rauswegzukommen. Auch wenn das schwarze Humor ist, durchaus in Ordnung. Man soll ausprobieren, aus diesem eingefangen sein in Ängsten vor der Schlange wie das Kaninchen sitzend äh, darauf zu starren, sondern wirklich im Alltag in die Hand umzukommen. Und wenn ich etwas tun möchte, kann, ob es jetzt demonstrieren ist, ob es Geld spenden ist, dann ist das der Weg, wo ich in die Handlung komme. Aber auch in die Handlung kommen heißt, mit anderen darüber reden, aber auch über das reden, worüber wir immer reden. Das tun, was wir immer machen. Wir leben unser Leben weiter. Und ähm, ich habe gestern, ein, äh, hat eine Journalistin im Fernsehen gesagt, es macht wirklich keinen ähm, dort kämpfenden Menschen, keinen Soldaten äh, lebendig oder tot, ähm, ob hier in äh, ob wir hier äh, 10, 100 oder 1.000 Panikattacken bekommen. Das hat überhaupt keinen Einfluss auf das, was da passiert. Also macht es auch keinen Sinn, dass wir uns äh, äh, so, so da hineinsteigern, dass wir sagen, So, ich, ich kann jetzt keinen Spaß mehr haben, weil, weil dort äh, sterben die Menschen. Nein, äh, es ist wichtig, äh, diesen Spaß, das Leben äh, trotzdem zu leben. Äh, auch äh, eingeschränkt. Das heißt ja nicht, dass man jetzt hier äh, rauschende Feste feiert muss. Das hat man hier ein bisschen hier in Köln ja auch am äh, Rosenmontag gesehen. Äh, da gab es eben keine äh, äh, Karnevalsfeier, äh, äh, sondern da wurde eine große Demonstration gemacht. Äh, die Menschen waren da aber durchaus auch äh, fröhlich und das muss auch sein und das ist auch wichtig, äh, denn äh, sonst machen wir uns alle gefangen und äh, sind alle Gefangene äh, dieser äh, kriegerischen Auseinandersetzung, die es da gibt und äh, das, das hilft wirklich niemandem. Also wirklich ablenken in dem Sinne, sehr sinnvoll, äh, sich mit, mit äh, anderen Sachen beschäftigen, aktiv sein Leben weiterleben und wenn ich dafür irgendetwas bereit bin zu tun, dann das natürlich auch tun.
1: Das heißt auch ein bisschen weg immer von diesen ganzen Spekulationen, die auch auf äh, sozialen Medien sehr, sehr hart ge geführt werden unter gewissen Hashtags, äh, Falschinformationen und ähm, Jetzt, die Clubs machen wieder auf, auch das darf mal sein oder ja, einfach mal weg Fall. vom Alltag auf und sich Fall. da mal ja. ein bisschen ablenken, soziale Kontakte pflegen, vielleicht auch mal ne? genau. einfach nur tanzen und alles rauslassen, was man so an Frust und an Sorge Aber hat. Aber
2: sicher, das tut gut und äh, ob sie tanzen oder nicht, äh, das macht niemanden krank oder gesund, also tanzen sie. <lacht> ja, schöne Worte, zum Ende würde ich sagen, ja.
0: Genau, also Das natürlich trotzdem nicht heißt, dass man nicht betroffen sein darf in irgendeiner Form und ich kann immer nur mahnt den Finger erheben, wir hatten schon mal eine Flüchtlingswelle und da war man nicht so positiv, wie man es jetzt ist und vielleicht sollte man sich fragen, warum der Krieg anderswo auf der Welt jetzt plötzlich ein anderer ist oder warum man jetzt nicht mehr fröhlich sein kann, natürlich ist eine andere Nähe vorhanden, aber ich finde das hat so eine leichte... Das hat immer zwei Seiten. Ich
2: finde das schade tatsächlich, dass das jetzt mehr polarisiert, weil es Europa ist in Anführungsstrichen. Ich, ich würde Ihnen gerne auch das Schlusswort überlassen, aber da sage ich noch äh, kurz aus meiner Sicht was zu. Nämlich, äh, das ist eine, wir haben eben mal von der Scheinkorrelation gesprochen, das ist auch eine... Illusion, die man sich da baut und äh, dass das jetzt für uns äh, äh, gefährlicher erscheint und äh, gefährlicher sich anfühlt, das zeigt doch nur, wie wenig uns das, was da irgendwo in Afrika oder äh, irgendwo in, sagen wir, in Syrien im Nahen Osten oder fernen Osten geschieht, wirklich interessiert. Und darüber sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen.
1: Vielen Dank, Herr Neudeck, Herr Dr. Neudeck. Bis zum nächsten Mal. Sein. Bis dann. Ja. Ciao, ja. ja.
2: ja. danke, danke, danke Ihnen. Ciao, ciao, tschüss.
1: Interview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster mit
2: Sprechwunsch und Sammys Blind. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi
0: Palmer.